0: Tem outros passageiros que
1: com Testando som. Bom, se você tá me ouvindo, é sinal que minha voz, que nada mais é que um som produzido pela minha laringe, onde se localizam minhas cordas vocais, estão funcionando direitinho e a gente pode começar um novo episódio do Expresso Ilustrado.
2: Mas antes que você estranhe, esse é o assunto dessa semana, vozes. Nessa edição, a Isa foi pra rua, mais especificamente pro prédio do IEB, que é o Instituto de Estudos Brasileiros, que fica na USP que nesse sábado, dia 25 de janeiro, a cidade de São Paulo completa 466 anos. E para comemorar, a gente vai apresentar um dos lugares mais curiosos da capital.
1: E é lá dentro desse prédio que fica reunido um acervo doado pelo jornalista e museólogo Luiz Ernesto Cauau e conta com mais de 12 mil vozes. Sim, isso mesmo, vozes. O Luiz Ernesto, que hoje tem 92 anos, é fascinado por vozes. E eu fui lá pra dar uma bisbilhotada. E além disso, eu ganhei um tour guiado por um dos funcionários, o Paulo José, que deu uma entrevista pra gente também. Ele é técnico do serviço de arquivo do IEB e membro do grupo responsável pela catalogação da Vozoteca. Você chegou destino? É, é. É sim. Obrigada. E como é que foi esse passeio por lá, Isa? Eu cheguei lá no, no prédio que fica a Biblioteca Brasiliana, Guita e José Mindlin, na Avenida Professor Luciano Gualberto, número 78, dentro da USP. A sala de atendimento do pesquisador do arquivo IEB fica onde? Sai de horário? Aham. Uhum. Lá é, no final esquerda, lá para o Tá obrigada. Lá dentro tem uma sala dedicada à consulta dos arquivos do IEB, e ela é toda envidraçada e é vista dá para um jardim. Os computadores eles ficam dispostos para as consultas, e é só preciso marcar um horário, de segunda a sexta, das nove às treze horas. Mas lá não guarda
2: só vozes, né? Tem outros acervos.
1: Não, não tem outros. Eu, eu vi, por exemplo, o acervo do Graciliano Ramos, do Mário de Andrade, e até por isso que torna a digitalização dos arquivos mais difícil, porque eles têm muita coisa para digitalizar. E quando eu fui lá, eu conheci a equipe responsável pelo acervo do crítico literário Antônio Cândido, que eles estavam digitalizando, então estavam todos de luva. É, fazendo umas coisinhas lá.
2: <risos> e a Vozoteca, é, ela foi doada pelo Luiz Ernesto, ela fica junto com todo esse acervo? Como é que é isso?
1: Sim, eu conversei com o Paulo José, que ele me contou como é que... a importância desse acervo e como é, é que ele foi doado. Assim, quando a gente fala de documento, acho que fica claro por que, que alguém gostaria... por que, que é tão importante digitalizar. Agora, quando a gente fala uma Vozoteca, é algo diferente, né? Então... Por que, que é tão importante ter uma vozoteca hoje em dia, talvez com internet, YouTube, todos os tipos de streaming que tem vários áudios? O que, que você acha disso?
0: Então, eu, eu curto a ideia dos streams e curto a disponibilização da internet para áudio. Né? Eu acho que isso ajuda isso a promover e propagar, difundir uh, documentos, no caso documentos de áudio e vídeo, que, que gerem algum tipo de... De estudo para a sociedade. Uhum. Né? Então, isso eu acho importante. É, algumas coisas que o leque tem tá disponível na internet à vontade, outras não. Mas eu acho que o importante é que a, a nossa mentalidade de cultura ela passe realmente na prática a, a difundir, né? a passar um para o outro para não se perder a informação. Passar a informação de modo. É, ...correto, analisado... É... ...a gente vive tantas fake news assim hoje em dia... ...então a gente tem que saber lidar com isso... ...e disponibilizar de modo honesto, sincero, verdadeiro... ...a informação... ...então quanto mais propaga isso, melhor... ...e o leque vem para agregar esse tipo de, de situação... ...quer dizer, a gente dispõe... ...tem coisa que não é só o leque que tem, não é exclusividade... Mas, as tipo as músicas. Né? Outras são coisas incríveis né? que tem que ter acesso para o público o público ter esse, esse contato com a nossa história. Porque a Vozoteca traz uma, nos, seus, nas suas, nos seus detalhes uh, você, de repente, você encontra pessoas que trabalhou nos bastidores da TV Cultura, por exemplo, que foram importantíssimas e que ela sempre esteve no anonimato. Você encontra artistas de, sei lá, da arte na if ou... Uh, sei lá, artistas que trabalharam num determinado período, que tinha determinadas técnicas que hoje se esqueceram, mas que é importante para o Photoshop de hoje. Você encontra é, poetas esquecidos, você encontra né, diversos artistas, manifestações arti artísticas e profissionais que foram muito importantes para chegar onde a gente chegou hoje e que produziu isso também, que não, talvez não não teve a devida atenção, devido sucesso, devido, sei lá.
2: É, a gente ouviu bastante o Paulo, mas não vimos nada de vozes do acervo
1: ainda. O que, que a gente tem por lá? Tem bastante coisa. Por exemplo, ele me mostrou um LP, que é uma entrevista do Pelé, no Museu da Imagem e do Som, em 1967.
0: minha satisfação estar aqui é enorme, vocês sabem disso. E aproveito a oportunidade também para um abraço.
1: Tem discurso do Hitler. Tem áudios da inauguração de Brasília.
0: o Israel recebe sua excelência no catetinho, onde realizou a exposição dos primeiros do JK.
3: Os novos presidente e vice-presidente Carro aberto, em marcha
1: lenta... E tem até som de bicho Porque segundo o Luiz Ernesto Não são só seres humanos que têm vozes Então tem canto de pássaros E tem claro alguns áudios polêmicos Tipo Nelson Rodrigues falando sobre as mulheres que gostam de
3: apanhar É raro que o mulher chegue Vá à boca de cena Declarar Eu gosto de apanhar Mas É como eu disse nem todas as mulheres gostam de apoiar, só as normais, as neuróticas reais.
1: Eu até comentei com o
0: Paulo sobre essa declaração. Nelson Rodrigues hoje talvez, sei lá, fosse preso. Assim. Mas assim, a gente precisa tomar cuidado com, essas, é, com esses recortes para a gente não, não cometer uma injustiça com o Nelson Rodrigues no contexto histórico em que ele viveu, mas ao mesmo tempo trazer para nosso para nosso presente e falar assim, cara, isso não se cabe mais hoje em dia. Né? Isso, isso que eu acho importante. E antes de começar
2: a gravar o Expresso, a Isa me contou uma história que se tornou a minha favorita, que é a busca dele para descobrir
0: como era a voz do Lampião.
1: Sim, tem duas muito legais, na verdade. O Paulo me contou sobre a vontade de saber como era a voz de Dom Pedro I e do Lampião.
0: Quando na época eles, uh, o governo brasileiro foi exumar o corpo do Dom Pedro I, ele tentou... Estou ali é, por meio de, de, de conversar com cientistas, buscar saber como que poderia ser a voz de Dom Pedro. Assim. Então, a chegava... voz da caixa a torácica a dele. Exatamente. Na busca, na ânsia dele de ir atrás de voz, ele foi atrás da, do Lampião. Uhum. E, e ele tinha uma namorada no, 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 no Mato Grosso, se eu não me engano. Então o ele Ernesto. é, então ele ia para o Mato Grosso ver a namorada acho que de 15 em 15 dias. E uma vez a namorada dele disse que tinha um, 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 um médium num terreiro de Umbanda que, que recebia o espírito do Lampião, e ele foi lá entrevistar o Lampião. Né?
1: Ah, isso que é o áudio do, do, da Vozoteca do é, entrevista, entre aspas.
0: É, esse é o áudio do, entre aspas, o Lampião. <risos> né? Mas assim, ele, ele, queria, ele quis ver aquilo, saber como é que era, ele não conhecia, não tinha ido nunca num terreiro. E, e aí foi toda uma, uma, uma epopeia, porque aí a namorada dele perguntou, eh, tinha que saber se ele podia fazer entrevista com o guia, se o médium podia estar disponível, então foi todo um, né, um, um circo, né, para ele poder ir lá entrevistar, e tem a gravação, quer dizer, ele mesmo hoje, ele admite, fala assim, não, não, não é, não sei, né, mas não, não acredito, mas não duvido, mas eu fiz...
1: O IEB, ele fica num prédio lindo da USP, e, e mesmo pra quem não tá gostando nada desse podcast, não tem nenhum pingo de interesse em áudio ou nos acervos, vale a pena a visita. Mas bom, além de me, me dar uma entrevista, o Paulo José, ele me mostrou onde ficam armazenados os acervos, numa reserva técnica, então tem vários armários, e tem até uma câmara fria. O que que fica nessa câmara fria?
0: Ó, vou abrir pra você ver, ó. É um frigorífico, né? Uhum. Parece um, um açougue. Então, aqui é climatizado especialmente para fitas magnéticas, negativos, negativos de vidro, slides.
1: O que fica aqui dentro desse frigorífico ah, é de que ano?
0: Dos mais variados anos. Tipo, de... A princípio, o mais antigo aqui vem de, sei lá, negativo de vidro, começo do século XX ali. Né? Tem Correio Paulistano, por exemplo, que são todos negativos de vidro.
1: E depois bem. de dar esse rolê, ele me mostrou a coleção doada pelo Leque de Vinícius, que ficam num no, no armário só dele. Pelo Leque? Leque é o, a sigla do Luiz Ernesto Caual.
0: Então, aqui, esse armário aqui ah. tem todos os discos dele, tá vendo? Ó? Uhum. Já veio de lá numerado, tá vendo? Enfim, o Paulo ele também é responsável para fazer a
1: digitalização de todo o acervo, mas é um trabalho fazer isso.
0: É, mas aqui tá na numeração dele. Eu tô no disco 8... Esse aqui é um o 9, tá vendo?
1: Você tá no disco 8 de
0: quantos? De 3, quase 4 mil discos.
1: E no total dá 12 mil áudios.
0: É, 12 mil vozes entre. Sons, digamos. Ele, ele, o o Leque é um cara afliccionado por, por som, por voz. Né? Então ele tem desde de vozes de, 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 de. humanas até vozes, vocalizações de pássaros e bichos e tudo mais. Então aqui, por exemplo... Aqui é,
2: eu... E tem chão ainda pra frente, né? Pra digitalizar tudo isso. Por que, que demora Então,
1: tempo? tem bastante. E o Paulo disse que o maior desejo do Instituto é tornar o acervo disponível pra todo mundo e que todos esses documentos estejam é, acessíveis pelos computadores da USP, mas que eles esbarram em alguns obstáculos ao longo de, desses processos.
0: O Instituto é público e o, in, e o que mais... É... Dá, dá, nos dá prazer é que seja aberto ao público que o público venha a ver todo o nosso acervo uhum. né, e produza isso cientificamente.
3: Uhum.
0: É, então, essa é a intenção. O problema é que a gente esbarra em alguns problemas como, por exemplo, quando chegou a Vozoteca, nós não tínhamos um aparelho que digitalizasse vinil ou cassete. Então, isso demora um pouco, porque a gente depende, por exemplo, de verba da universidade, a gente depende de verba, da, de repente, da CNPq, da CAPES, de, algum, de, alguma, pe de alguma pesquisa que está acontecendo aqui, que a gente consegue esses equipamentos. Então, isso foi um pouco moroso, porque também falta mão de obra pela demanda que tem aqui, porque né, você vê, não é só o Luiz Ernesto, eu vou te mostrar outros, outros nos outros andares, para você ver mais ou menos o volume de... De documento que a gente tem que catalogar um por um. É um trabalho de... manual. É, 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 é hercúleo, né? por mais que, que a gente é, tenha a tecnologia do computador, de programas e tudo mais a nosso favor, mas o, o, o trabalho em si de você pegar documento por documento e catalogar é um por um.
2: E, afinal, você conseguiu falar com o Luiz Ernesto?
1: Sim, eu falei com ele por telefone. Ele mora aqui em São Paulo, na Praça Benedito Calixto. Ele hoje tem 92 anos e fala ainda com muito carinho sobre esse projeto de vida dele.
3: Eu comecei a, aos 30, 40 anos, uhum. porque eu acho que a voz... É, tem uma frase que diz assim, a voz é o estado da alma. Uhum. Então eu achei aquilo muito interessante, uhum. como eu entrevistava muitas pessoas o instrumento de jornalismo, depois da tribuna da imprensa, da Gazeta e da Folha, eu, eu comecei, essa frase fulhou a minha memória, a voz é o estado da alma. Uhum. Então quando eu entrevistava as pessoas, eu, eu gostava de saber assim como é que ela era a voz da pessoa, se ela tinha, se ela tinha outras. Referências uhum. quanto, quanto a arquivamento de vozes, seleção de, de textos, uhum. de, de pessoas, de textos bíblicos, Lido por pessoas de personalidade, para gravar a voz, para uhum. ela ficar perda, Porque a voz pode ser eterna também, uhum. conforme as condições do seu arquivamento. Então, comecei a gravar as vozes que eu entrevistava e colecionar uhum. por ordem alfabética. Fez o um, um arquivo que chegou, segundo eu, eu dou caixa de caixas para a USP, não sei se chegou a ser a 110, 120 mil vozes gravadas. Uhum. Inclusive eu, eu pesquisava quando eu viajava para o norte, para nordeste, eu ia, ia pegando as vozes principais dos locais por exemplo, a voz do Lampião, conseguir si, a voz dos governadores do Nordeste, uhum. pessoal ligado ao folclore, principalmente. As vozes estão se perdendo e tinham preocupação de guardar essas vozes. Uhum. E, felizmente, a conexão ficou muito boa.
2: E ele chegou a te dizer qual voz que ele gosta mais?
1: Então, ele relembrou algumas. Ele falou do Churchill, ele falou do The Go, ele, ele também citou algumas entrevistas que ele fez com a Abby e alguns LPs que ele costumava comprar do Chaplin e da Carmen Miranda. E ele também contou de uma vez que ele foi entrevistar a própria Ebe Camargo na casa dela e claro que ele gravou a voz dela, da apresentadora, mas ele tem uma história engraçadinha sobre esse dia que ele fez questão de contar.
3: Hebe Camargo, eu fui em casa dela, ele gravou pra mim oficialmente. Foi entrevista porque... Muito boa a é, Edu Samarco. Eu vou contar para você um fato interessante. Eu perguntei a, a idade ela tinha, uhum. Ela ela foi muito bonita, muito cortejada na, nas TVs que trabalhou, nas rádios. Ela falou, ah, ela hesitou um pouco, e pôs assim, ah, eu tenho, eu tenho 52, você não vai pôr 52. <risos> eu, eu fui em né, 49, eu fui 49, eu chamaram 49, quando eu estava saindo da casa dela, lá do Morumbi, não sei se você conhece, era uma casa do Morumbi, muito bonita, uma casa antiga. Eu acho que eu já passei em frente. É, lá em frente, e ela me chamou da janela lá de cima, eu, eu, mocinho, mocinho, mocinho era eu, uhum. eu estava saindo do portão da casa dela, com o chaveiro, com, com, com o secretário dela, tudo possível, consigo. Olha, não foi, a, não foi a 49, foi a 42. Ela Estou lá de cima. Ela tinha, daquele tempo, 60 e pouco. É, por 40, eu contei essa história na entrevista.
1: E bom, isso é só um pouquinho do que eu vi na Vozoteca. E eu queria deixar claro que os áudios que foram reproduzidos aqui não são exatamente os que estão na coleção do Leque, porque a gente não obteve permissão da USP para usar os originais. Então a gente reproduziu vozes de outras fontes e de acervos que estão em domínio público. E esse foi o
2: Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, que tem episódios novos todas as quintas, às quatro da tarde. E antes de terminar, a gente tem sempre as nossas dicas da semana.
1: Como São Paulo completa 466 anos nesse sábado, dia 25 de janeiro, a gente separou algumas dicas da programação da cidade. A primeira que eu vou falar é sobre a reabertura do Passo das Artes, que a partir desse sábado ganha uma casa definitiva e vai ocupar parte do casarão Guianhão Magalhães, vizinho do shopping pátio Genópolis. E o Passo abre as portas com uma exposição da artista plástica Regina Silveira. Além disso, tem o Agendão da Prefeitura. Um dos grandes destaques é o cortejo, que começa meio-dia no pátio do colégio e termina às 8 da noite na Praça da República.
2: Esse cortejo ele vai ter dois grandes shows, um às 19 horas na Galeria do Rock, em que a banda Skunk, que prometeu se separar no final de 2020, vai fazer um show com os grandes sucessos. E uma hora depois, às oito, na esquina da Avenida Ipiranga com a São João, quem se apresenta é o Neio Mato Grosso.
1: Existem coisas na vida, das quais até Deus duvida. Além disso, a cidade recebe diversas outras atrações, como um festival de grafiteiros em frente ao Museu do Ipiranga, é, o show do MC da Linda Quebrada. Mas toda essa programação você pode conferir no site do Guia, que é folha.com.br guia. Eu sou a Isabela Menon e até semana que vem.
2: Eu sou Bruno Molineiro. Tchau.
1: Tem gente muito querida, tem cara de pau de monte. Morte por uma dívida. Tanta coisa
3: pra.